0: Benvenuti, io sono Pietro e qui parliamo di storia. In questo terzo episodio del podcast vorrei cominciare ad entrare nello specifico del Medioevo e parlare in modo più diretto e interessato dell'argomento che vorrei affrontare insieme a voi. Per fare ciò però non comincerò con una panoramica generale di che cosa mm-hmm. è stata l'epoca medievale e che cosa ha fatto eh, per essere chiamata e definita tale medioevo infatti ha un significato specifico in mezzo alle epoche ovvero in mezzo all'epoca antica e quella rinascimentale in cui il medioevo venne definito medioevo ma vorrei invece partire con la storia di una di una donna, di una persona molto particolare. Questa persona si chiamava Hilda di Whitby e fu una religiosa di origine anglosassone che visse nel corso del VII secolo d.C. in Britannia, nell'attuale Regno Unito. Perché ho scelto lei per cominciare a parlare di Medioevo? Dopotutto il Medioevo, per come viene insegnato nelle scuole, inizia qualche secolo prima, il settimo, e scegliere solo la vita di una singola persona per parlare di un'intera epoca sembra un po' riduttivo. È chiaro che quando vi parlerò di Hilda non vi parlerò di tutto quello che avvenne nel Medioevo in tutti i luoghi del mondo all'epoca conosciuti dagli uomini dell'attuale Europa. Però Hilda è un buon punto di partenza, questo per una serie di motivi. Prima di tutto perché Hilda è una nobile. Hilda nasce all'interno di una famiglia reale anglosassone, di cui vi parlerò fra un po', e in quanto tale fa parte ovviamente di tutto quel grande mondo dell'aristocrazia alto-medievale che nelle fonti più antiche è protagonista. I nomi dei re e dei loro più vicini familiari sono infatti quelli che più vengono ricordati e scritti e le loro storie sono quelle che più vengono narrate dagli autori contemporanei e brevemente successivi a questi stessi sovrani. Hilda non sarà mai effettivamente una principessa, non è una figlia di re, è una nipote di re. Arriva ad essere la sorella di una regina e l'istitutrice di una futura argina nel corso della sua vita. Hilda è, oltre a essere una nobile, una religiosa. All'età di circa 30 anni, visevrà per circa 60-66 anni, all'età di 30 anni entra in monastero, o comunque inizia un'esperienza di vita monastica, religiosa, forse addirittura originariamente da isolata, dalle comunità e poi come, come monaca e nel corso della sua vita soprattutto in età tarda diventerà un'importantissima badessa a capo di più di un monastero contemporaneamente. La chiesa eh, cristiana in occidente nel corso di tutto il Medioevo è strettamente coinvolta in tutti i più grandi avvenimenti e i più importanti stravolgimenti che avverranno in questi luoghi in quest'epoca ed è uno dei protagonisti principali. Ancora prima che il Papa diventi effettivo capo della Chiesa Cattolica di tutto quello che avverrà nel Medioevo, la Chiesa è davvero coprotagonista, insieme ovviamente ad altri fattori, personaggi e istituzioni. Hilda, forse prima di tutto, è un anglosassone. È un anglosassone nel senso che è effettivamente di nascita appartenente all'etnia degli anglosassoni, quel popolo misto di angli, sassoni e iuti, popolazioni germaniche in origine, che nel corso del IV e del V e poi anche del VI secolo invaderanno eh, la Britannia e istituiranno una serie di regni, cosiddetti appunto regni anglosassoni. In particolare Hilda fa parte della popolazione del regno anglosassone chiamato di Northumbria, nel nord intorno a quella che è attualmente la città di York soprattutto. Ultima questione, ma più importante di tutte le altre, Hilda è una donna. Tutta la storia, in particolare quella medievale, per la maggior parte del tempo da quando esiste la disciplina della storiografia, è stata scritta da uomini. Questo ovviamente porta a a rilevare un fatto di fondamentale importanza quando si comincia a studiare la storia. La storia è stata scritta da un punto di vista particolare. Non solo, come si dice spesso, la storia è scritta dai vincitori, ed è vero. La storia è scritta da chi sopravvive agli eventi e li riracconta. La storia è anche scritta dagli uomini, che in Occidente da moltissimo tempo hanno il potere culturale e politico per poter scrivere effettivamente la storia. In questo modo, da un lato, le voci delle donne, anche delle donne più importanti, sono spessissimo messe in secondo piano già dai contemporanei stesse di queste donne. Ma non solo. Anche nel ricordo e nella storia successiva, magari scritta secoli dopo gli avvenimenti e le vite di queste donne, le loro vite e le loro voci non sono davvero mai riportate. O se sono riportate, sono sempre riportate in modo distorto, in modo mutato, in modo che la loro vita, la loro biografia, sia funzionale a qualcos'altro, a un qualche tipo di messaggio, o anche solo a riportare costantemente in auge il modello del patriarcato, anche solo da un punto di vista culturale. Affrontare quindi la vita di Hilda, cercando di togliere tutti quegli strati che le sono stati messi sopra dagli uomini che hanno scritto la sua biografia, Non è solo un esperimento interessante da fare in quanto ci permette di capire cosa vuol dire che la storia è stata scritta dagli uomini, ma è anche un piccolo atto di ribellione a quella lunga tradizione che ultimamente sta cominciando a rompersi, secondo cui sono gli uomini a decidere per le donne, in tutto anche nella scrittura della storia. E proprio per partire da un uomo, appunto, partiamo dalla persona più importante per cominciare a capire chi fu Hilda di Whitby, la persona che scrisse la prima biografia completa di questa badessa, di questa donna, e la cui versione sulla biografia di Hilda è tuttora quella ritenuta più affidabile, canonica potremmo dire. Anche se, studiandola, ci renderemo conto che in realtà anche questa versione è molto molto ricoperta di messaggi, significati e volontà esterne a quelle di Hilda. Questa persona è Fu Beda, Beda il Venerabile, attualmente adorato anche come dottore della Chiesa, dalla Chiesa Cattolica, un monaco anch'egli, anglosassone, sempre del Regno di Northambria, che visse Appena dopo, potremmo dire la generazione successiva a quella di Hilda di Whitby, quando quando entrò in monastero, Beda aveva circa sette anni, venne portato proprio dai suoi genitori, e in quello stesso anno, o forse l'anno prima, ma comunque parliamo davvero di una differenza minima, Hilda morì nel suo monastero di Whitby. Beda non è l'unica fonte che ci racconta della vita di Hilda, o qui comunque la cita. C'è una fonte più antica, come ad esempio la vita Sancti Wilfridi, che è una geografia scritta nel primo decennio dell'ottavo secolo d.C., e quindi poco prima che Beda cominci a scrivere le sue opere, e che racconta appunto la vita del vescovo di York Wilfrid, importantissimo contemporaneo di Hilda, e in quest'opera la figura dell'Abadessa è citata più volte. C'è anche un'altra fonte, lievemente invece successiva al lavoro di Beda. Infatti, l'Old English Martyrology, scritto nel corso del IX secolo, è anche molto diverso E dalla vita Sancti Wilfridi. Non è scritto in latino, ma è scritto in Old English, la lingua degli anglosassoni, e non ha un autore certo è un componimento che raccoglie vite di martiri e di santi secondo un calendario, relegando la vita di ogni santo e di ogni figura religiosa citata al giorno ad essa o ad esso, dedicato. E infatti la vita di Hilda è brevemente riassunta nel giorno del 17 novembre, giorno in cui la stessa Badessa morì. Infine, appunto, l'Istoria ecclesiastica gentis anglorum, l'opera di Beda il Venerabile, pubblicata dallo stesso monaco nel 731 d.C. Quest'opera è una delle fonti più importanti per ricostruire la storia inglese alto medievale e nonostante sia un'opera scritta, considerata l'epoca e l'autore, con una grande capacità storiografica, è una correttezza notevole, ad esempio Beda cita sempre o quasi sempre le fonti da cui prende le date che cita e i nomi e gli avvenimenti ed è sempre attento a scrivere come mai scrive quella particolare eh, faccenda o descrive un avvenimento. Nonostante tutto questo è comunque un'opera scritta con un intento specifico, ovvero mostrare come mai gli anglosassoni sono il popolo prescelto da Dio per riportare il cristianesimo in Britannia. È un'opera quindi, per quanto appunto completissima e che non racconta certo solo di questioni religiose, un'opera che ha un punto di vista, un punto di vista molto molto specifico. E questo, questo fattore si nota molto quando si va a leggere la vita di Hilda, in essa contenuta. Il modo in cui Beda trattò di Hilda data anche la quantità di informazioni che il monaco riportò su di lei, nel tempo divenne l'unico, o quasi l'unico, modello per tutti coloro che scrissero della religiosa, da Goffredo di Monmouth, uno storico molto importante per la storia inglese, fino a Lionel Charlton, un antiquario di Whitby vissuto nel Settecento. Tutti questi autori, e tutti quelli che non ho citato nel mezzo di questi due estremi, non divergono quasi mai dal testo del monaco, citandolo anche in modo esplicito e sempre riportando i fatti nell'ordine e nel modo in cui Beda li riportò. Ora, capirete anche voi che siamo di fronte a una questione difficile. Dobbiamo ricostruire la vita di una persona vissuta moltissimi secoli fa basandoci praticamente solo su tre fonti, di cui una, la più importante, è stata scritta non con il semplice scopo di ricostruire la storia in modo corretto e giusto, ma con un intento molto specifico e molto di parte. Capite che abbiamo davvero pochi strumenti e molto difficili da maneggiare per cercare di portare a termine il compito che ci siamo dati, ovvero quello di capire chi fu davvero Hilda di Whitby. Ed è con questa... Nota conclusiva che vi lascio, vi saluto e spero di ritrovarvi alla prossima puntata.